0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz, presentado por el periodista Mario Vilches.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches, bienvenidos a Comando de Voz de día martes. Y me acompaña el convencional constituyente Ricardo Neumann, más conocido como el Profe Neumann. ¿Cómo está,
0: Ricardo? Aquí estamos Mario eh, de vuelta a los trabajos de convencional después de este paseo curso que nos mandamos la, se la semana pasada a Tofagasta donde lamentablemente se gastaron 490 millones de pesos de todos los chilenos para lo que fue lamentablemente una campaña de la prueba eh, cosa que encuentro súper injusta y bueno hay que seguir remando contra la corriente y como dijo Arturo Prat, ya que estamos en el claro, del mar eh. La contienda es desigual, pero vamos a seguir dándole porque la bandera nunca se, se tiene que bajar, sobre todo en estos tiempos tan sensibles.
1: hoy a propósito de la contienda es desigual, te quería preguntar cómo, te, cómo pasaste de sentirte en la época en que todavía no se conocían las primeras encuestas donde se daba vuelta la, la aguja hacia el rechazo y cuando verdaderamente te sentías con con muy pocos respaldos, ciudadanos, de compañeros convencionales, donde en verdad todavía no se veía ni siquiera una luz al final del túnel. ¿Cómo pasaste de sentirte de, de ese momento ahora? ¿Estás más optimista?
0: Sabes que, bueno, yo creo que es una respuesta complicada porque no, 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 no creo que sea bueno caer en la idea de que, el rechazo es de la derecha o de mi sector y, y, y el apruebo es de la izquierda. Eh, esto lo, lo hemos hablado varias veces, yo creo que lo que está en juego acá son los próximos 40 años de, de, de progreso del país, de nuestro futuro, del de nuestros hijos, de nuestros nietos, eh, y por lo tanto, eh, cuando el rechazo empezó a, a marcar más... Eh, la primera lectura que hay que hacer es que, pucha, estamos perdiendo o perdimos derechamente una oportunidad histórica que costó mucha plata, que la ciudadanía le puso muchas expectativas, sueños y esperanzas, entonces yo eh, a priori no consideraría que el ya más o menos evidente fracaso de este proceso constituyente sea una buena noticia para Chile, como para alegrarme, digamos. Sí. Eh, lamentablemente una eh, ha sido una oportunidad perdida y y más que el rechazo eh, que pertenezca a un sector y el aprueba a otro, lo que yo siempre te digo, esta es una cuestión que va más allá de la derecha a la izquierda y que tiene que ver entre demócratas y no demócratas, los que queremos seguir teniendo instituciones que nos permitan ponernos de acuerdo de manera pacífica como una comunidad país unida, eh, que era lo que buscaba este proceso y los que finalmente quieren aprovechar de ocupar este proceso, instrumentalizar este proceso para tener el poder eh, acumulado y tener el sartén por el mango. Entonces, eh, es una respuesta complicada, como te digo. Sí, Ahora, es una respuesta complicada,
1: cuando... pero ¿sabes qué? Yo recordaba una de las primeras veces que conversamos en este programa eh, cuando fue la primera gran marcha y convocatoria masiva en las afueras de donde sesionaba en ese momento la convención, bueno, ahora nuevamente están ahí, después del paseo de curso, como tú dijiste, en el, en el edificio del ex Congreso Nacional, donde fue esta gran marcha de las tradiciones, del espíritu campesino, del espíritu, el, el espíritu colchagüino también que se hizo presente, y yo recuerdo que tú cuando me contaste eso lo hiciste con mucha emoción porque dijiste por primera vez, no me siento tan solo y me siento apoyado en este proceso
0: yo creo que todavía todavía se podía de alguna manera mover la aguja y lamentablemente si, si la aguja de, 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 de la posibilidad de construir una constitución justa razonable, equilibrada no se pudo mover desde el trabajo que nosotros hicimos desde adentro porque lamentablemente quedamos como claro. todo el mundo sabe, muy en minoría el que sea la ciudadanía la que se empezara a expresar eh... Eh, espontáneamente en relación a, a, a la falta de conexión que finalmente tuvo este proceso con lo que originalmente la ciudadanía esperaba, eh, me llenaba de esperanza en el sentido de que de que ojalá mis colegas se pudieran ser lo suficientemente autocríticos para darse cuenta que, que a la gente no le gusta este proyecto porque terminó siendo contradictorio a todo aquello que prometía. Se prometía... Fortalecer los derechos sociales, se dejaron eh, en decisiones arbitrarias de burócratas, se prometía fortalecer nuestras libertades, nos restringe libertades, se prometía igualdad ante la ley, nos van a tratar, la ley nos va a tratar y la justicia nos va a tratar dependiendo de nuestra etnia, se prometía certeza jurídica, se llena de incertezas toda la productividad del país, se me prometía paz social, y hoy día yo veo a voceros del gobierno advirtiendo apocalípticamente que si es que llegara a ganar una u otra opción vamos a volver al 18 de octubre, entonces eh, 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 la verdad es que es una decepción grande y es una decepción que, 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 que yo creo que es bueno que la ciudadanía haya empezado a hacer ver a la convención, por eso la señal de las encuestas obviamente eh, eran, eran justamente un, una muestra de eso, pero... No podemos dejar de, 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 de concientizar de que, lamentablemente, la falta de autocrítica, la autocomplacencia que se vive dentro de la Convención Constitucional hizo caso omiso a, a esas advertencias. Mm. Y hoy día, la verdad, es que en esta etapa final de, del proceso, lo que se puede hacer, ya la verdad, para ser súper honesto, es muy, muy poco, o sea prácticamente nada, quedan solamente correcciones sí. de forma, cuestiones de estilo, eh, pero pero la convención perdió la oportunidad de tomar de buena fe las advertencias ciudadanas que se empezaron a expresar hace ya varias semanas a través de la encuesta, y bueno ya es demasiado tarde, y eso es es súper lamentable. Sí, sin duda Y como te digo, perdona solo a cerrar la idea, como te digo, finalmente yo creo que más que ver esta historia que estamos viviendo en blanco y negro, eh, con, con una opción dicotómica donde solo tenemos el apruebo, solo tenemos el rechazo. No, no así, tenemos, que, te, tenemos que ver qué es lo mejor para Chile. Hoy día, efectivamente, el proyecto de nueva constitución es malo para Chile, es muy malo para Chile, eh, y hay que ver de qué manera resignificamos el contenido de un rechazo nos dejen el status quo, que no nos deje como estamos. Yo creo que ahí está el, 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 el gran desafío de lo que viene en los próximos
1: meses. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es un tema que tú has discutido varias veces en este programa y lo has, lo has dicho no solamente aquí, sino que en muchas otras partes donde yo te he escuchado. Y a propósito, tú hablaste en algún minuto que a la convención le faltó mucha autocrítica y hablaste también de avanzar en el proceso constituyente. Quiero unir esos dos conceptos para preguntarte algo eh, que también empezó a surgir, eh, que también hizo voces la, el, el mundo de la centro-derecha como autocrítica, que tiene que ver con que se le reprocha mucho a este sector político que nunca ha ofrecido las garantías ni la confianza para que la ciudadanía, que va a votar rechazo, pero que también votó a prueba en su minuto, tengan la voluntad política de avanzar realmente en un proceso constituyente. Y yo sé que tú no tienes la respuesta, ni yo tampoco, pero ¿de qué manera se podrían dar señales a la, a la población en general, a los votantes, que la derecha realmente tiene la voluntad política de avanzar porque, convengámoslo, nunca antes la había tenido?
0: Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y, y efectivamente yo creo que refuerza la idea de que esto no es derecha contra izquierda eh, tiene que ver con una crisis profunda de la clase política en general y eso incluye a la derecha y yo podré ser muy de derecha y todo lo que tú quieras pero eh, al menos me siento parte de una, una generación que quiere hacer las cosas distintas a los que nos precedieron y, y en ese sentido yo creo que, 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 que si es que estamos criticando la autocomplacencia de la convención, lo primero que debería hacer nuestro sector es partir con una autocrítica.
1: Que la hicieron, ¿ah? Y, ¿eh? y,
0: la hicieron. Y, 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 y efectivamente se hizo y, y los distintos timoneles de los partidos de la derecha han hablado, creo que el más claro en ese sentido ha sido eh, Javier Macaya, que es senador de, 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 de nuestra región, y además presidente de, de, de la UDI, eh, esa autocrítica es muy necesario hacerla y, y tiene que ver con algo mucho más profundo que la autocrítica puntual en relación al proceso constituyente y el haber desaprovechado quizás oportunidades previas que hubieran evitado, quizás que llegáramos a este punto tan lamentable en el que estamos con la convención que es la necesidad de poder articular una derecha que no solamente reaccione. Yo creo que la derecha lleva mucho tiempo, muchas, muchas décadas, simplemente reaccionando o tratando de moderar o tratando de hacer más lentos los cambios que propone la izquierda. Muchos de esos cambios son malos para Chile, y por supuesto hay que oponerse. Pero también hay que proponer. Y yo creo que un problema grave que ha tenido la derecha en estos probablemente últimos 30 años es que eh, la derecha creyó que el el, el, el modelo de progreso y desarrollo de Chile se explicaba por sí solo porque los gráficos lo decían, porque las estadísticas demostraban que efectivamente estábamos viviendo mejor que antes, pero los modelos de desarrollo no se explican por sí solos. Se tienen que ir actualizando, tienen que generar conexión y empatía con una ciudadanía que, que, que la verdad es que evidentemente quedó descontenta y ahí es donde yo creo que está la autocrítica eh, que, que tiene que seguir profundizando una claro. derecha que lamentablemente se quedó en la reacción y no en la proposición. Yo creo que eh, es fundamental, llevándolo a lo que estábamos hablando recién del contexto del pedicito de salida, que más que que la derecha, sino que este sector que que que, que está consciente claro. que el proyecto de constitución de la convención no está a la altura. Bueno, ¿Cuál es la propuesta? Y yo creo que de ahí justamente viene el tema de la credibilidad. Y yo creo que ahí es donde está la clave. La credibilidad de la derecha no se va a dar porque la derecha diga, ah, no, es que ahora sí queremos los cambios. La credibilidad de la derecha se va a dar en la medida en que la derecha sea capaz de decir fuerte y claro, estos son los cambios. Y mm. decir convencido de por qué esos cambios nosotros creemos que son mejores para Chile. Y bueno, yo justamente estoy trabajando junto a otros convencionales jóvenes en, 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 en un proyecto que se llama la otra constitución, que, ya, que tiene es como objetivo principal... Es, es tratar de, de justamente eh, no solamente quedarnos en la crítica al MAC proyecto de la convención, sino empezar a proponer cuál sería el cambio razonable que Chile se merece en el caso eh, especialmente que gane el, el, el rechazo el 4 de septiembre.
1: Oye, eso está súper interesante lo que está señalando, porque eh, Javier Macaya, presidente de la UDI, dijo estamos dispuestos a avanzar pero también entendemos que no nos crean, que porque llevamos mucho tiempo poniéndonos. Y de hecho, lanzó por ahí una frase eh, diciendo que estamos dispuestos a cambiar los dos tercios de quórum para eventuales nuevas reformas constitucionales. Y por ahí el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, le respondió y, y dice que va valora la propuesta de Macaya, pero dijo a la hora de los que hubo, se echan para atrás. Mira, esa era más o menos la, la pregunta difícil que te tenía, pero tú ya me la respondiste, me dijiste... ¿Qué necesitamos para que nos crean? Y, y, y me lo entregaste me, me lo en bandeja, eh, tenemos una propuesta constitucional eh, sobre la mesa que estamos trabajando, y eso me parece súper interesante. Me súper interesante. ahora
0: lo que ha llegado un poco la, 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 la cúpula partidaria, por decirlo de alguna forma, no lo quiero decir en términos peyorativos, es claro. simplemente a propuestas de mecanismo. O sea, llevamos ya dos, tres semanas diciendo, mira, si si gana el rechazo, las opciones serían una comisión de expertos o el mismo Congreso o una convención 2.0. Hemos conversado eh, en capítulos anteriores claro. eh, las cosas buenas y cosas malas de cada una de estas propuestas. Hoy día sale también una propuesta de decir, bueno, y para que los cambios sean más fácil, cambiemos los quórum, etcétera pero si te fijas son puras propuestas de mecanismo, son propuestas de procedimiento, sí. y está muy bien. Obviamente eso aclara la película, pero es momento, creo yo, de empezar a complementar esas propuestas constructivas de procedimiento para llegar a tener una constitución decente y no como la que está saliendo de la convención, con contenido con propuestas concretas, más allá de cuál va a ser los, el mecanismo o los mecanismos. Y ahí, como te digo, yo creo que también está la oportunidad, y te lo digo muy sencillamente, porque llevo varias semanas como eh, preparando con, con, con un grupo muy, muy interesante de convencionales y de, y de gente en general joven, eh, que no todos somos de derecha, además. Eh, propuestas concretas eh, una constitución que efectivamente pueda poner a los políticos y al poder político al servicio de las personas y no al revés una constitución que pueda modernizar el Estado, que el Estado no nos pelotee no nos tramite un estado una constitución que ponga el foco en la capacidad asociativa que tienen las personas para resolver problemas públicos que no son monopolio exclusivo del Estado porque las personas saben mucho mejor que el burócrata estatal cómo educar a sus hijos dónde atenderse en salud cómo eh, elegir eh, el mejor administrador de sus pensiones eh, en, en fin, yo creo que eso es lo que tiene que necesariamente venir ahora y este problema de credibilidad que tiene una derecha que efectivamente yo creo que se la merece porque eh, 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 es evidente que el último sí. tiempo solo reacciona y no propone, bueno, ese tema de credibilidad se resuelve con propuestas concretas y serias para un futuro de Chile que, que sea esperanzador y no como el que nos está dando el borrador de constitución de la convención.
1: Solamente para... No, no, pues ¿qué, qué estoy haciendo? Si ya es hora de pasar a nuestra, nuestra segunda parte del programa que tiene que ver con... El profe Neumann. ya se acabaron las preguntas, <risa> las preguntas difíciles. Mi sección señor Neumann. favorita, mi sección favorita. Sí, mire, la, 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 la primera parte era la más complicada, pero ya ya la pasó profe. Ahora 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 viene la parte que a usted le gusta. <risa> está bien. Está
0: Oiga, bien. Me pero es un terreno más seguro, es <risa> por lo menos es una cosa más técnica que, que política.
1: Sí, no, por no, pero es que también de repente eh, es bueno escuchar de los mismos convencionales acerca de lo que están hablando las cúpulas partidarias independientes del partido que sean porque al fin y al cabo las cúpulas partidarias dicen mucho pero a, eh, ustedes son los que están ejecutando estas materias y, es, y es importante conocer su opinión Sí,
0: y tiene ¿De? que ser, y con esto cierro quizás lo que estábamos hablando tiene que ser con una lógica ciudadana, no con una lógica partidaria hay que escapar de esto, de, de la dicotomía clásica que ha tenido Chile desde que volvió la democracia, de que eh, el espectro político chileno se divide en dos mitades. Aquí estamos hablando de la norma jurídica más importante que nos va a permitir seguir viviendo no en democracia, eh, con una posibilidad de crecer como país, de equilibrar el cuidado del medio ambiente con la productividad, de poner, como te decía antes, la, la, la fuerza política al servicio de las personas, etcétera, y como te digo, eso no necesariamente es algo que solo comparta un sector. Yo creo que eh, la derecha y varios más en una izquierda que también se considere democrática pueden participar de una cosa que más que de políticos tiene que ser de ciudadanía. Y, y por eso yo también valoro ciertos gestos que, que, que se han hecho en que algunos partidos van a ceder los minutos de su franja para que efectivamente organizaciones ciudadanas puedan expresarse en relación al plebiscito de salida yo creo que aquí los políticos tienen que callar eh, eh, y tiene que pasar a, a la vanguardia de, de, de lo que viene eh, los distintos grupos ciudadanos que además se están viendo tan negativamente afectados por el proyecto de nueva constitución. Así que ojalá que esto sea ciudadano, que no sea partisano que sea de demócratas, como te digo, y eso va vale. más allá de la izquierda y la derecha... Y que esos demócratas se unen con una propuesta razonable para el futuro de Chile, que es la propuesta que habría que empezar a discutir en el caso que la ciudadanía razonablemente rechace el 4 de septiembre eh, la mala propuesta que viene de la Convención Constitucional.
1: Estamos conversando con don Ricardo Neumann, abogado constitucionalista y también representante eh, del Distrito 16 en la Convención Constitucional. Convencional Neumann... Bueno, en realidad ahora, profe Neumann, le voy a hacer dos preguntas en una, en, en considerando el tiempo, eh, que tiene que ver con en qué está la convención esta semana, específicamente en qué está la comisión de preámbulo que es en la que tú participas, y ligado inmediatamente a eso te quiero hacer un comentario. En la semana, hace un par de días, leí en la prensa una iniciativa que se propuso. No, no estoy seguro si se aprobó o no, quizás tú nos puedes aclarar eso, que eh, fue presentada a la Comisión de Preámbulo y que a mí, a mí me pareció una de las mayores extravagancias que he escuchado en esta convención, que no han sido pocas, pero ya me pareció la cuestión menos aterrizada del mundo y con cero sentido de la realidad y de la practicidad. Te la voy a leer, dice, mira, es un pequeño artículo que encontré en se dice... Entre, entre los textos que serán sometidos a votación se encuentra la iniciativa 277.2, que plantea como preámbulo que, y aquí abre comillas, conscientes que vivimos en una existencia unificada, en una integración de naturaleza cuántica, planetaria y cósmica, y que todas las personas conformamos una sola familia humana anterior a cualquier estado a mí la cabeza, Ricardo, ¡pum!, me explotó cuando leí esto. Dije, eh, eh, no sé, no, no. Como te digo, eh, pues es tan extravagante que yo no sé si es genial o es pésimo. ¿Qué opinas tú?
0: Mira, yo creo que es parte de lo que termina siendo la introducción absurda de un proceso y un texto que es absurdo o sea no podemos esperar de un preámbulo de una introducción de un texto constitucional que tiene muchas ridiculeces un preámbulo que no participe de esa naturaleza porque si no no sería un preámbulo digamos que que, que, que que comparte la lógica del texto que está introduciendo
1: pero Ricardo eh, tú que estás, tú que estás en esa comisión qué dices? que, eso, que sea, cuando se cuando me, se plantea me, me he hecho, qué te pasa
0: me tocó de hecho comentar este tipo de normas y otras que está en lenguaje inclusivo, que parte diciendo somos humanes. Eh, bueno, y hay un montón de extravagancias que podríamos comentar, pero eh, finalmente yo creo que no podemos esperar mucho más de la introducción de un texto ridículo que ridiculeces como esta eh, y nosotros presentamos eh, la semana pasada un, una propuesta de preámbulo más sobria eh, más cortita que no tuviera tanto adjetivo rimbombante y tanto maximalismo eh, y bueno, la rechazaron de plano por supuesto, como lamentablemente ha pasado con varias de las propuestas que, que nosotros hemos hecho muy de buena fe eh, por el bien del proceso eh, nosotros habíamos presentado una propuesta que decía que finalmente este proceso constituyente tenía el objetivo de reencontrarnos como comunidad política en un ambiente de paz, pero que esto lamentablemente no se va a lograr con las normas que, que, que tiene el borrador de constitución, porque básicamente esas normas, más que reencontrarnos como sociedad, eh, nos dividieron en añicos territoriales, en añicos culturales, donde ya la misma idea de lo que es Chile quedó súper subjetivizada, en añicos institucionales también, donde el contrapeso de los distintos órganos políticos quedó muy desequilibrado. Entonces, que bueno, y terminaba nuestra, nuestro preámbulo diciendo, bueno, finalmente Dios, eh, la patria y la historia eh, dirán o juzgarán si finalmente este fue un proceso que le dará a Chile un futuro esplendor. Nosotros creemos que no y, por supuesto, como fue una un preámbulo más honesto, más crítico, yeah. lo rechazaron de inmediato. Mm. Y quedaron estos preámbulos que, como te digo, participan de la misma naturaleza maximalista, rimbombante que tienen los artículos que están tratando de hacer introducción. Por lo tanto, a mí no me sorprende el que se estén dando esas cosas porque básicamente es seguir la misma dinámica, la misma lógica en la que lamentablemente hemos sí. estado metidos los últimos 10 meses.
1: ¿Sabes? Para, para ir un poco cerrando esta conversación, eh, considerando que hoy, hoy día vamos a tener un capítulo un poquito más corto, te quería preguntar también sobre uno de estos um, artículos que se presentaron a la Comisión de Preámbulo, uno que a mí me hizo recordar bastante cuando aquí explicamos en esta misma sesión del profe Neumann <ríe> lo que significaban los significados vacíos, ¿ya? porque en dos líneas de una propuesta, imagínate solo dos líneas, encontré ocho adjetivos que no sé cómo los va a interpretar la ley, y, y, y esto es lo último que te quiero preguntar, y dice mira, la iniciativa 433.2 y abro comillas el Estado que constituimos es social, biocéntrico, de derecho, plurinacional, inclusivo, solidario, afectivo y ecológico. Ocho. Ocho adjetivos en dos líneas. Eh, es, ¿Se cumple lo que tú dices sobre los significantes vacíos y cómo esto nos puede traer un montón de problemas jurídicos al momento de legislar?
0: Efectivamente, pues. Eh, sigue, digamos, esta lógica que yo te comentaba recién, donde los males que vemos en el contenido normativo del proyecto de constitución se replican al pie de la letra eh, en el contenido del preámbulo. Eh, estos adjetivos rimbombantes, con palabras que quizás pueden sonar muy maravillosas, pero que nadie sabe qué significan y que en un texto que al final tiene carácter normativo, que es una ley, la ley más importante de todas, cuando uno empieza a ocupar conceptos que nadie sabe lo que significan realmente, no terminan siendo normativos. En vez de estar generando certidumbre, generan incertidumbre. Y, y como te digo, no me sorprende, la verdad es que no me sorprende, porque no podíamos esperar que en el último tramo del, proce del proceso, que viene con estas comisiones de cierre, que son armonización, normas transitorias y preámbulo, pasará algo distinto a lo que ya había pasado los 10, 11 meses anteriores. Se sigue la misma tendencia maximalista, rimbombante, con adjetivos y conceptos vacíos que nadie entiende y que finalmente dejan al político de turno, eh, la posibilidad de ir rellenando ese contenido a su arbitrio, por lo tanto, más que darnos certeza a los ciudadanos de que los políticos tienen un rayado de cancha clarito, básicamente le están dando a los políticos un rayado de cancha súper subjetivo eh, y, y súper poco claro que van a terminar usando en nuestra contra, en la contra, en contra de los ciudadanos, y, y eso es lo más terrible de todo, a propósito de lo que yo te decía al principio de la conversación, este proceso constituyente, si hay una palabra con el que yo te lo puedo resumir ya hasta estas alturas yeah. finales del proceso, es contradicción. Terminó haciendo todo lo contrario a lo que la ciudadanía esperaba, todo este tema de los derechos, de las libertades, de tener un Estado más eficiente, se terminó haciendo todo lo contrario, con una multiplicación absurda de la burocracia, y también este proceso terminó haciendo todo lo contrario a lo que supuestamente tienen que hacer las constituciones, que como te decía antes son darnos certeza jurídica paz social, contenidos normativos claros que le dejen claro al político hasta dónde puede intervenir en nuestras vidas, y después de 499 artículos, la verdad es que no hay aspecto sensible de la vida de las personas que no esté, de alguna u otra forma, subordinado al poder político, y eso es lo grave, y ahí es cuando mueren las democracias. Entonces, yo como te digo, a estas alturas yo prefiero que estas cosas en el preámbulo eh, de alguna u otra forma eh, sigan, eh, ojalá que no queden en el texto definitivo que ojalá sea lo más decente posible pero el que sigan ocurriendo es una señal evidente de finalmente lo que fue este proceso sí. y así como el preámbulo tiene que resumir de alguna forma el contenido normativo de los artículos que vienen después bueno, estas excentricidades que estamos comentando te resumen también muy bien eh, las lógicas con las que se dio esta discusión una discusión que más que darle una constitución a Chile se le creó una constitución a un país imaginario que parece mm. que está en la estratosfera o en mm. el orden cósmico como tú me decías hace un rato con una naturaleza de la, cuántica de de la,
1: sí. bueno, esta mañana hemos conversado con Ricardo Neumann, convencional representante del distrito 16 y además profesor de derecho constitucional, abogado oriundo de los San Fernando Colchagüino, Ricardo, solamente para terminar quiero preguntarte, ¿cuándo vamos a poder conocer la propuesta de otra constitución que está pre preparando tu junto este La otra a este
0: constitución equipo? Sí. como proyecto, y aquí estoy dando la primicia porque todavía no lo, pero bueno siempre en, en Colchagua uno se puede dar los lujitos de contar las cosas antes, pero esto oficialmente tiene como fecha de salida eh, la primera semana de junio Ya. Eh, como te digo tampoco es un proyecto que sea mío o que sea de, de, un de un grupo de convencionales de un cierto sector es un proyecto que es más bien ciudadano donde yo estoy participando y que efectivamente lo que quiere hacer es poder eh, reunir a demócratas, ojalá eh, que, 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 que tengan esperanza en lo que se puede venir para Chile pese a todo lo que nos ha ocurrido en el último tiempo y que puedan empezar ya a bajar la pelota al, al, al piso y si es que eh, hoy día todo el mundo parece que está de acuerdo en que si se gana el rechazo, eh, eh, el rechazo básicamente rechazar esta mala propuesta de constitución, eh, eh, la historia no se termina ahí. Bueno, ¿cuál es la historia que continúa? ¿Qué es lo que viene después de eso? Y ese es el objetivo de la OC, que además va a tener ciertas cosas entretenidas, porque vamos, así como alguna vez la gente llamaba a marcar el voto hace en una esquinita para ¿Sí? anular, anularlo. Nosotros vamos a llamar a marcar el voto O.C., gente que, digamos, vota rechazo, pero que no vota un rechazo puro y simple, que no quiere quedarse como estamos, que quiere otra cosa, que quiere algo que está a la altura de lo que realmente los chilenos se merecían, eh, de eso se trata el proyecto de la otra constitución, y vamos a llamar también a marcar el voto O.C., eh, para que también se demuestre que la gente que vote rechazo no necesariamente quiere quedarse como estamos. La gente que vota rechazo eh, eh, son personas que, siendo de izquierda o de derecha, quieren cambios para Chile, pero no estos cambios lamentables que se expresaron en el proyecto de, de constitución. Donde a todo esto, perdona, se me había ¿Sí? a, a propósito de, dato, de datos rosas de, de, de los proyectos <risa> ¿Sí? de preámbulo. Hay un preámbulo que hasta incluso pone en duda el 18 de septiembre como fecha de independencia de Chile. Pues. O sea, si hasta ese nivel de refundación estamos. Bueno, eh, entonces, sí. bueno, en fin. Así que se viene la OCE, yo voy a estar obviamente comentando semana a semana novedades, pero ya al menos te puedo hacer un adelantito de, de lo que se viene y cómo Está muy digo, bien, está muy bien. De ahí surge la credibilidad. O sea, la credibilidad no va a surgir porque, porque los políticos digan, no, pero si esto se va a resolver después con ciertos mecanismos, no qué mecanismo y cuáles van a ser los ejes de la discusión de, 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 de otra constitución que sí esté a la altura. Y eso es lo que yo creo que tiene que, que empezar a darse cada vez más.
1: Muchas gracias Ricardo Neumann, convencional Constituyente por el Distrito 16, por esta conversación esta mañana en Comando de Voz. Que tengas una muy buena semana de trabajo en la convención y también junto a tu familia. Así que un abrazo grande para ti y también para nuestros auditores y nos escuchamos mañana. Chao, Ricardo.
0: Chao, chao. Comando de Voz fue un podcast de Premonición.cl presentado por el periodista Mario Vilches y con la producción de Sebastián Pozo. Escúchanos también en Comando Hasta la próxima.